0: Metal, tudo, tudo. Sabe o que, que é isso? Não, não sei. O que é tudo, tudo, tudo? Ah, não. não sabe? É porque você não conhece Menor. Não, eu conheço Menor. Você não
1: conhece Menor. isso Menor. Eu a única coisa que eu, que, eu, que eu tô querendo saber de você é
0: um pouco mais do que é esse tudo. Porque você to... não conhece eu sei Menor. Eu sei, mas a sua, a sua ah. vida
1: ela gira em torno do Menor. Com certeza. Tá bom. Obrigado, Nildo. Obrigado.
0: Não,
2: eu não toco na sua mão porque você... Pra mim você não é nada, você não é
1: homem, você não é nada Tá bom, tá bom Você
2: é um palhaço Tá bom Você é um palhaço okay. que não conhece nem Ok
3: Você está ouvindo o Vinil na Estante Sua dose é semanal de música pesada
1: Eu sou a Carol
3: Oi, eu sou a Gabi
0: Oi, eu sou o Paulo E eu sou o Sander No episódio de hoje nós iremos falar sobre Power Metal
1: As vertentes mais populares do metal, o Power Metal surgiu nos anos 80. Suas raízes remontam a New Wave of British Heavy Metal, ao Speed Metal e ao Metal Neoclássico, seja com letras que remetem ao fantasioso e ao mitológico, seja com letras sobre encontrar um poder em si mesmo. Há quatro décadas, o Power Metal cativa uma legião de fiéis escudeiros. começar essa nossa jornada pelo Power Metal, vamos falar da New Wave of British Heavy Metal, que é onde a gente encontra uma das sementes do gênero aqui tratar.
3: Pois é, o British Heavy Metal, algumas bandas, né, não todas, não é uma característica do gênero, do gênero não, do movimento, acredito, mas algumas bandas são bastante mais puxadas para esse lado mais melódico. E eu acho que a principal delas é o Iron Maiden, né? O Iron Maiden é, é um heavy metal bem clássico, mas ele já é um pouco mais melódico do que algumas outras bandas da época, como o Venom, por exemplo.
1: E o próprio vocal né, do Iron Maiden, se pensar como vai influenciar os futuros vocalistas de power metal, né? Com essa característica do tenor de vocal limpo, né?
3: Sim, com certeza. É, o vocal do Iron, tanto vocal bem agudo, com bastantes falsetos mas também a temática né aquela temática mais histórica e teatral da banda, foi forte influenciador no, no na construção do gênero e além do Iron Maiden também a gente pode citar o Judas Priest né? porque o, o Rob Halford é um, é um vocalista que eu acho que é o que mais usa do, do instrumento né do, do falseto, que com certeza inspirou bastante na, na, na criação do gênero também
0: eu acho também muito válido colocar o Judas Priest como o primeiro influenciador assim, do Power Metal, porque o Judas Priest veio antes do próprio Iron Maiden. O Sad Wings of Destiny eu acho que é um CD importantíssimo para a criação do gênero. Um, eu imagino também que o British Steel seja, entre outros.
3: Sim, e o Judas Priest eles começaram ali na época de na década de 70, né, um pouco antes do Iron Maiden. E nessa época de 70 teve o Rainbow, que também é o principal, né, o maior precursor do gênero, o maior acreditado a, a precursor do power metal, especialmente pelas temáticas, pelas letras que a banda abordava, né? Extremamente medieval, e dragões, e espadas e guerreiros, sem contar a voz do Dio, né, que com certeza serviu de inspiração para muitos cantores que vieram a partir dali.
0: Não podemos deixar de citar também que no Rainbow existia o Rich Blackmore, que ex-guitar do Deep Purple já usava, obviamente não com tanta velocidade como o Inven Malmsteen, Tony McAlpine vieram usar depois, os elementos neoclássicos esbanjando de muita técnica e muita velocidade escalas que remetem a compositores como Bach, Vivaldi, Paganini Invin foi a base assim, de guitarristas como Luca Turilli Timo Tolkien, o próprio Kiko Loureiro e etc
1: Esses elementos aqui citados são encontrados em várias bandas do período Bandas que depois foram pro Hard Rock, bandas que seguiram no Heavy Metal Então são elementos que estavam presentes ali E é nos Estados Unidos em 1975 que a gente começa a ver mais aquilo que vai ser o Power Metal com a banda Riot Uma banda que surge em 1975 e nunca foi devidamente valorizada, sempre foi subestimada E ali sempre tem mais os elementos do Power Metal mesmo Que é o que vai dar na muito amada e também muito odiada banda Menor. A banda mais controversa da história, que eu particularmente gosto muito E comentário pessoal tem para mim que quem não gosta, é porque tem vergonha de admitir quem gosta, porque a banda é sim muito boa e é. São os legítimos pais do Power Metal. E Man of War surge em 1980 com suas roupas de couve, temas épicos, letras heróicas, plano de batalhas e tal. E isso vai influenciar muito a legião de jovens que irão fazer power metal, que irão construir o gênero. Então é assim uma das nossas grandes referências. Uma outra banda estadunidense da mesma época é a Virgin Steel, que surge em 1981 e é um menor, mais contido, mas que também é muito boa aos meus ouvidos. E que segue essa temática, segue esse.. já tem um power metal mais definido, não é uma coisa tão de, é, de elementos, de uma influência. Eu acho que essa, essa trindade do metal estadunidense. Riot, Virgin Steel e Manowar são os reais precursores do Power Metal ali. A gente tem o Power Metal em si, o Power Metal cru. E é isso. Conheçam Man o Manowar para não ser um palhaço
3: é interessante, é, eu discordo da Carol no ponto que ela fala que o Manowar e o Riot e o são as primeiras bandas de power metal porque essas três bandas junto com o Running Wild e Gravedigger, Digger, são bandas que eu considero heavy metal mas estão ali naquela transição já que já é um estilo bem híbrido e já estão pegando ali já estão criando ali uma ponte com o power metal já são bem carregadas com esse estilo que eu acho que isso vai, vai se consolidar depois seria a primeira banda de power metal e que é um assunto que é bem discutido na, na comunidade do metal, é o Halloween. O primeiro álbum deles, o Walls of Jericho, eu já sinto que é bem mais speed metal, como era o primeiro álbum do Guardian até que veio depois, enfim. Mas é um álbum bem mais speed metal e aí no Keeper of the Seven Kings 1, eu acho que é o marco do power metal, o primeiro álbum de fato que tem, que veste inteiro o power metal.
0: Lembrando que o Halloween não era a formação clássica que nós viemos a conhecer com Michael Kiske, Michael Akev, Kai Hansen e o restante da banda. E sim o Kai Hansen cantava no Laws Jericho, mas a formação clássica foi estabelecida em 1987 quando o Michael Kiska entrou na banda para gravar o que seria considerado os dois álbuns primordiais do gênero do power metal, que é a dupla dos Keepers of the Seven Keys parte 1 e parte 2
2: sim, sim, e apesar desses dois álbuns serem bastante famosos e serem muito aclamados com justiça, eu acho que realmente desde o primeiro álbum já tem bastante coisa do que o Halloween fazer depois, principalmente na questão das guitarras e da bateria e principalmente o vocal do Kai Hinske, Assim, acho que realmente Eu concordo com a Gabi nesse lance de o Halloween realmente ser a primeira banda assim, de fato de Power Metal O resto era Heavy Metal com alguns elementos de, de transição Mas a primeira banda assim a pisar de fato assim no Power Metal e definir o que, que vai ser o Power Metal ali pra frente é o Halloween mesmo
3: O que é engraçado e curioso, porque a gente vê hoje o Halloween como um marco no Power Metal Como a primeira banda do gênero de fato mas na época o Michael Kiss que ele foi dito como o próximo Bruce Dickinson e o Halloween como o próximo Iron Maiden sendo que o Iron Maiden a gente mencionou aqui sobre precursores e tal, mas todo mundo enxerga o Iron Maiden como Heavy Metal, puro né? a raiz do Heavy Metal e tal e o Halloween era visto como o novo Heavy Metal então pra, você, pra gente ver pra gente enxergar como esses dois estilos estão muito interligados né? Que Heavy Metal mais melódico com o Power Metal
0: Keeper of the Seven Keys parte 1 tem o que é considerado uma música de extrema importância ao gênero do power metal, que é Future World, que tem um riff inesquecível, o refrão é a coisa mais chiclete do mundo, o Michael Kiske no auge dos seus agudos, no auge dos seus falsetes, cantando maravilhosamente. No primeiro álbum também nós encontramos é, um dos dois épicos do Halloween, que são de... São os maiores épicos do Power Metal, na minha opinião, que é Halloween, a música Halloween, e Keeper of the Seven Keys na parte 2.
3: Pois é, tanto a primeira parte quanto a segunda é recheada de músicas que as pessoas consideram hinos do power metal, verdadeiros hinos. Como a Eagle Fly Free na segunda parte, que eu acho que é a música de power metal mais famosa que existe. Não sei se é a impressão minha, mas todo mundo sabe cantar Eagle Fly Free. E sim, Future War na primeira parte. Na segunda parte tem também Doctor Steen, que é muito manjada também, super super anime a galera nos shows e, a, claro, as épicas do Halloween são fantásticas e eu, pessoalmente, prefiro a Halloween mas todas são ótimas os dois álbuns são cara, estão nos meus trabalhos favoritos do gênero até hoje
2: concordo com a Gabriel Principalmente falando da preferência do, dos dois épicos Eu também prefiro a própria Halloween Eu acho que nesse primeiro álbum eu gosto muito da Twilight of the Gods E na segunda parte, a One Out né, Que é uma das músicas também mais famosas Eu acho que ele sempre fez um show com elas Se não for a Eagle Fife, com certeza essa é a mais famosa deles E eu gosto muito também, além da Christine Também a Rise and Fall Que tem uma risadinha muito esquisitinha, que, é, uma que eu acho muito da é, das minhas favoritas eu fico então Com a Halloween que eu falei já Que eu já mencionei E a
3: Little Time, acho que são minhas duas favoritas desses dois álbuns
0: não deixando passar, eu gostaria de citar o trabalho de guitarra do, da dupla, que pra mim é uma das melhores duplas de que já existiu. Qualquer um dos subgêneros, que é o Kai Hansen e o Michael Wake Up. nesses dois álbuns em específico os caras destroem, eles têm riffs clássicos demais, eles têm solos incríveis. Twilight of the Gods é um exemplo disso, a própria Halloween já citada como um dos meus épicos favoritos. No Keeper 2 nós temos Eagle Fly Free, By the Fall, Dr. Steen, March of Time, I Want Out, Keeper of the Seven Keys. Esse Keeper of the Seven Keys parte 2 é meu álbum favorito de Power Metal de todos os tempos. Eu
1: gosto muito do segundo álbum, eu gosto bem mais do da parte 2. É, eu acho interessante também as letras, a temática das letras do Halloween, porque ele tem tematiza levemente assim, não política, Abertamente, mas tem um lance mais pacifista assim, se pensar no contexto que a Alemanha vivia ali no final dos anos 80 É bem interessante essas letras do Halloween As minhas favoritas, nossa, eu gosto muito da parte 2 mesmo Então eu citaria várias da parte 2 Acho que é Doctor Steam e Halloween mesmo E enquanto Halloween surgia na Alemanha, aqui no Brasil Alguns moleques de São Paulo apareciam com o Viper que é uma banda que no primeiro álbum o Soldiers of Sunrise você vê a inegável influência do Iron Maiden e do Manowar. E é a nossa primeira banda de power metal aqui no Brasil e é nesse período em que o gênero ainda está se constituindo mundialmente. Para mim já né, já existia com as três bandas estadunidenses que eu falei, mas ali se o Marco é a Halloween a gente também tem esse Marco aqui no Brasil que é o Viper.
3: No final dos anos 80 surge também o Blind Guardian, que viria a se tornar mais para frente uma outra banda extremamente importante pro gênero. Com o primeiro álbum, Battalions of Fear, de 1988, a banda ainda tinha uma sonoridade bem puxada pro speed metal, já quase liberando o trash metal. Já é um trabalho bem mais rápido, cru, sem muitos, muitas cirulas, não sei. Não era tão melódico quanto Halloween no Skippers, né? E eles seguiram também essa essa vibe no próximo disco, no Fallen the Blind. Mas é importante a gente já perceber essa veia power metal no Blind Guardian nesses dois primeiros álbuns, porque desde então eles já faziam refrões extremamente melódicos e muito brude, Como, por exemplo, o Magic do primeiro álbum, que é extremamente chiclete. E a Valhalla, né, gente? O maior clássico do Blind Guardian, eu acredito. Apesar de que Blind Guardian não tem tantos clássicos que a gente não sabe nem dizer qual é o maior. Mas eu
1: acho que Valhalla tá ali entre os maiores hinos da banda. Valhalla não é hino só do Blind Guardian, como eu acho que do Power Metal em geral. Tipo, é uma música... Se tivesse que fazer hinos do Power Metal, essa com certeza estaria. O Blind é uma banda que mudou a história do Power Metal. Tipo, eu acho que a gente fica buscando marcos da... de quando começa o Power Metal, mas eu acho para pra mim... Eu vejo como o grande nome, assim, o grande momento é o Blind Guardian. Pra mim é quem consegue reunir tudo e apresentar o Power Metal.
3: Como fã de Blind Guardian, de longa data, eu até concordaria com a Carol, porque eles também remodelaram completamente o gênero, né? Eu acredito que o Power Metal nasceu com o Halloween de fato. Mas o Blind Guardian repaginou também muita coisa e trouxe conceitos que ficaram marcados por toda a história do gênero, com certeza. E com isso a gente entra na, na, na década dos anos 90, né? Que foi um marco pro Blind Guardian, foi quando a banda teve aí sua década de ouro. E muitas outras bandas também surgiram aí. A maioria das bandas de Power Metal que a gente conhece hoje tiveram seu boom ali nos anos 90, né? Incluindo o Blind Guardian. Que a gente pode falar aqui do Blind Guardian que primeiro, o Kai Hansen, o guitarrista do Halloween na época, né? Ele meio que apadrinhou o Mind Guardian. Ele cantou tanto no Fall of the Blind, no segundo álbum, como no terceiro, Tales of Twilight World. Inclusive, ele tá na Valhalla, né? O um grande hino do Power Metal aí. E, sei lá, acho muito legal isso, das duas bandas é, se ajudando. O Kai Hansen ajudou bastante o Mind Guardian a ter mais visibilidade. E os pits, né? A, a colaboração. É muito legal.
2: E uma boa contribuição lírica né, que a gente pode trazer do Blind Guardian é principalmente a contribuição de literatura fantástica, principalmente de Tolkien, mas também algumas outras obras. Né, que é o que foi meio que permeou o gênero, né? Essa parte da literatura fantástica já de se inspirando em obras do mundo real, esse mais do RPG. Né? Sim, cara, o Blind Guardian desde o
3: início, desde o Battalions of Fear, já tinha, já tinha referências a Tolkien, que só foi crescendo até a gente chegar no ápice, né? No Lightfall e no Middle Earth no final da década. Mas, falando nisso, vamos falar aqui sobre os clássicos do Vanguard, gente. Que no, nos anos 80 foi quando os caras lançaram, porra, bíblia atrás de bíblia, pra não falar diferente. É, teve o somewhere Far Beyond, que tem nada mais nada menos que The Bart Song in the Forest. Que também é outro hino do Mindguard, é outro um clássico, clássico. Que,
2: eu diria que é a maior balada da história do metal, talvez.
3: Eu concordo, isso eu concordo demais Essa música é extremamente icônica
0: Eu discordo na questão de ba maior balada do metal Porque Nothing Else Matters existe Mas Imaginations From The Other Side É um álbum que segue o Somewhere Far Beyond E é meu álbum favorito do Blind Guardian, com certeza. Um, tem clássicos como Born in a Morning Hall, Another Holy War, and The Story Ends, que são porrada atrás de porrada e são músicas mágicas, assim, na né, discografia do Blind Guardian.
2: E eu citaria desse álbum, que também é um dos meus favoritos, acho que foi o primeiro álbum que eu ouvi do Blind Guardian, as faixas I'm Alive e Bright Eyes também.
3: Sim, o Imaginations é um puta álbum também. E o Blind Guardian nessa época, tava soltando. A cada, a cada álbum eles estavam se superando, não entendi. É, nesse álbum eu acho que eu fico com Bright Eyes também. Fico pra caralho. Um, Mordred Song, Imagination from the Other Side. Uh, Born in a Morning Hall e o resto do álbum, que é muito bom. <risos> Mas enfim.
1: Mordred Song é uma das minhas músicas favoritas, assim, de toda a vida. Eu amo muito essa música. E, enfim, é isso.
2: E eu esqueci de citar, mas também eu amo muito a Squid For My Esse álbum, a história dela é muito legal, eu adoro essa música E o vocal do Henson tá muito falando nessa música, muito caralho
3: Bicho, esse álbum é muito sólido, é muito consenso Todas as músicas são muito boas E depois desse álbum, a gente tem ele O grande, o magnífico, o divisor de águas Que é o Nightfall in Middle-earth Que é o meu favorito E que é a porta de entrada de muita gente pro Power Metal também, né? Como o Keeper of the Seven Keys 1 e 2, como até o próprio Imaginations, Nightfall foi uma grande porta de entrada e é um disco revolucionário não é o primeiro disco conceitual no metal óbvio, mas os caras fizeram um outro marco ali também por narrarem inteiro o Simmerillion do Tolkien né? e assim, o álbum cheio de interlúdios de passagens do livro muito orquestrado também não sei se foi com orquestra de verdade mas tem essa ambientação épica operística e tal o álbum é fantástico e é o meu favorito Acho que é o meu álbum favorito De Power metal
0: da vida Nesse álbum tem o que provavelmente É top 3 Top 2 do Blind Guardian Pra mim, que é Into the Storm Além, obviamente Eu citei o Imaginations como O meu álbum favorito do Blind Guardian Mas esse álbum não tá muito atrás É magnífico Como a Gabi citou, os caras estão contando A história de um dos meus livros favoritos da vida, que é o Silmarillion. E nesse álbum tem diversos clássicos. O que provavelmente é o maior dos clássicos nesse álbum é a música que... Eu imagino que, como Eagle Fly Free, do Halloween, eu imagino que quase todo fã de power metal consiga cantar essa música de cabeça, que é Mirror Mirror. Total.
3: E olha que a Mirror Mirror não é tão fácil assim de cantar, hein? Ela é enorme. Sim. Ela tem muita como? letra, mas sim.
0: E
2: olha, como eu nunca li o Sinmarillion, eu nem sei do que ela falar direito É,
3: eu também nunca li o Simarillion. Mas, putz, fica emocionada com o óbvio Mas se eu ficar falando de Nightfall e no Mirror Earth aqui Eu vou ficar até amanhã,
2: né? É, então vamos deixar essa, essa deixa aí pra um episódio futuro aí, talvez Fica falar. aí
3: no ar, fica aí no ar <música>
0: Uma das bandas que surgiu nos anos 80 e foi se tornar um nome absolutamente necessário assim, para qualquer ouvinte de Power Metal é o Stratovarius, que não começou com o Timo Kotipelto no vocal, e sim começou com o Timo Tolkien, que é o guitarrista da formação clássica da banda. Um, o Timo Kotipelto foi entrar na banda apenas no Fourth Dimension, e o tecladista que faz a par assim, com o Timo Tolkien, os duelos é o Jensy Johansson que foi entrar apenas no episódio. E o Stratovarius foi uma das primeiras bandas assim a colocar o teclado no metal de uma maneira tão escancarada assim, rivalizando a guitarra.
3: Sim, eu acredito que o Stratovarius seja realmente a banda que popularizou isso dentro do power metal, né? Porque a partir do Stratovarius o que a gente viu no power metal é até uma uma cópia de cópia de cópia, se a gente brinca com isso agora nos anos 10, agora 20, né? Que várias bandas de power metal que surgem aí depois são cópias de Stratovarius Porque ficou, é, ficou muito uma marca muito, muito forte deles, né? Eles que botaram bem forte assim a, a, a presença do, do teclado.
2: Inclusive, né, temos o. Um... Falando de clássicos, temos um dos maiores clássicos do Stratovarius, que é a Black Diamond, que eu acho que é uma das é, introduções mais marcantes que utiliza teclado, acho que no Power Metal inteiro. Eu acho que quando a gente vai falar de Power metal, teclado, eu acho que a primeira música que vem em mente é a Black Diamond.
3: Verdade, verdade. Essa música, né, tá no Visions, que pra mim é um dos maiores álbuns de Power Metal também. Não é meu favorito do Stratovarius, porque eu acho que eu curto mais o Episode, que veio antes, mas esse álbum também é super famoso e super conceituado no gênero também, né?
0: Sim, o Stratovarius também utilizava muito de elementos de um cara que a gente já citou aqui no episódio que é o Yann Van era visto no último toque, especialmente no último toque, mas no próprio Yanns Johansson que também utilizava muito de composições clássicas nos seus solos e toda essa coisa Episodes e Visions para mim são, assim como o Keeper of the Seven Keys parte 1 e 2, são dois álbuns quase que necessários para qualquer ouvinte de Power Metal para ouvir o Timo Kotipelto abusando da técnica vocal dele, sendo obviamente um dos maiores vocais do gênero, e para ouvir essa dupla maravilhosa, que é o Timo Tolkien e o Yngwie Malmsteen. Um, no fim dos anos 80, no Keeper of the Seven Keys Parte 2, nós temos a música I Went Out, que Kai Hansen compôs sozinho essa música para o álbum. E as letras mostram o desejo dele de explorar outras coisas fora do próprio Halloween, o que marca com que ele saia da banda e forme o Gamma Ray.
3: Sim, o Gamma Ray é outro pilar do Power Metal, né? No começo, o Kai Hansen estava só na guitarra, com o vocal de Ralph Shippers, que virou o vocalista depois do Tarno Free, né? E aí depois o Ralph Shippers saiu e entrou Kai Hansen como vocalista definitivo da banda, e que nos entregou em 1995, ali, mesmo, ali perto da época da troca de vocalistas do Lucas vários o Land of the Free, o primeiro álbum com o Kai Hansen no vocal, e outro marco do Power Metal também, um disco importantíssimo, Janeiro.
2: Eu pago muito pau para esse álbum porque eu adoro a voz do Kai Hansen e Eu gosto muito do primeiro álbum do Halloween por causa dele no vocal E e essa parte do Game Away com ele no vocal também me satisfaz muito Eu acho que era o que eu tava, o que o Halloween podia ter sido se ele tivesse continuado como vocal né? é, As músicas são muito legais, as, a guitarra é muito legal, é né? bem divertido. Eu acho que o álbum assim, só é meio divertido, assim, músicas são bem pra cima E a voz do Kai Hansen que é fantástica, eu sou pau demais pra ele
3: eu acho que ficar enrançando com eu não sei se o Sander vai, vai levar isso pro coração, mas eu acho que o Kai Hansen é tipo o Dave Mustaine do Power Metal, aquela voz que é ruim, mas é que a gente sim. gosta eu não, <risos> ah, não,
4: eu não tá consigo eu não consigo
3: gostar não, eu gosto, o mas eu, 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 acho eu... Boa, não acho tipo, boa comparar com o Kiske ou com o Hanson Kersh ou com o Timo Cotipeu, é uma voz muito diferente assim do Power Metal, né, sim,
2: um mas eu gosto é, mas não é ruim não, é, 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 é o dia que eu, o Mustaine conseguir fazer um, um agudo que nem do Valhalla, aí eu te começo ah sim, uhum. verdade, isso aí é, o
3: cara fazia muitos de bons mas eu curto muito o Land of the Free também é... Rebellion, em Dreamland, pra mim, é outro hino do Power Metal, um épico, fantástico, curto demais e nesse álbum também tem a participação do Kissk, né, numa música leva a história do Halloween de volta que o Kiske, ele larga a banda depois de lançar mais dois álbuns que não foram assim tão bem recebidos pelos fãs e pela, e pela crítica que foi o Chameleon e o Pink Bubbles Go Away o Michael que saiu no começo dos anos 90 e entra o Andy Terry, extremamente polêmico eu acredito pro Halloween porque o timbre dele, o jeito dele cantar a técnica é totalmente diferente e a banda logicamente mudou bastante a sonoridade com a entrada dele. Mas eu conto pra caralho, gente, o trabalho do Andy Dares no Halloween até porque, pô, considerando a quantidade de discos, de discos que ele lançou com o Halloween a quantidade de discos que o Kiss que lançou com o Halloween claro que tem que ter alguma coisa boa, né? Eu curto bastante.
2: Eu vou ser o um polêmico aqui, porque pra mim essa fase do Halloween, depois que o Andy é a melhor fase da banda, principalmente essa parte ali, anos 90 até início dos anos 2000, principalmente porque o meu álbum favorito do Halloween é Time the Elf, que é um álbum fantástico, tem o um, um maior clássico do Halloween pra mim que é a minha música favorita deles que é a Power que é uma música que eu meio que me emociono muito quando ouço quando eu ouvi ao vivo eu chorei é uma onda eu acho muito legal adoro o Andy Davis eu acho que ele é um vocalista que tem uma presença de palco que poucos vocalistas que eu já vi no mundo tem uma presença de palco tão cativante quanto ele tem e, e eu gosto muito da voz dele mesmo sendo esse time meio esquisitinho mas é um, é um time praticamente inigualável
3: eu gosto bastante do Andy Darius. A entrada dele no Halloween é... Deixou a banda bem diferente, eu acho que deixou a banda mais divertida O Halloween sempre foi uma banda Bem divertida, mas quando entrou o Andy Darrys Ficou ainda mais, e eu também curto demais Master of the Rings e o The Time of the Earth. Os álbuns posteriores eu também curto Pra caramba o... o Better Than Raw também, de 98 Eu curto bastante, eu gosto do trabalho dele E ele também é... tem uma pesquisa de palco bem legal
0: É, eu vou ser a semente da Discord No caso, só queria acrescentar Que o Pink Bubbles Go Ape é... Pro Power Metal é basicamente o que o Saint sanger é pro metal em geral, mas o Master of the Rings e Time of the Olds são álbuns incríveis, Time of the Olds sendo o meu favorito desses dois citados, porém o Halloween aos meus ouvidos nunca mais iria chegar perto do que é o Keeper 1 e 2. Concordo. Eu, concordo também. eu
3: concordo também, mas eu não deixo de gostar, acho divertido.
1: Nos anos 90 surgiram muitas bandas de power metal que fariam muito mais sucesso nos anos 2000, como Camelot, Hammerfall e Darkmore. E nos anos 90 também surge uma das maiores bandas brasileiras de power metal, que é o Angra, cujo vocalista era o André Matos, que foi o vocalista da banda Viper que citamos lá, dentre as bandas dos anos 80, que precursoras do power metal. Sobre o Angra dos anos 90, a gente já falou muito no episódio especial de André Matos. Então, se você não ouviu, vai dar uma ouvida, porque pra gente não se repetir aqui. Mas, enfim, é a maior banda. Ali, o Angra marcou a sua posição no Power Metal Mundial. O Angels Cry foi lançado em 93 e é um dos maiores álbuns do gênero. André Matos, inegavelmente, é um dos maiores vocalistas do estilo e, pra mim, é o maior enfim.
0: thank you. Que para mim foi o maior surgimento do power metal na década de 90 foi a mistura extrema de sinfônico com Power Metal, que é o Rhapsody, que viria a se tornar o Rhapsody of Fire na década seguinte, uh, com álbuns como Legendary Tales, uh, ex exibindo o vocalista exímio que é o Fábio Leone, exibindo uma dupla que bate ali ou passa tranquilamente Timo Tolkien e Andy Johansson, que é Luca Turilli e Alex Torópolis. Os dois ali tinham a mão no que veio a se tornar uma das maiores, se não a maior saga da história de Power Metal, que é a Emerald Swords saga, que começou no Legendary Tales e terminou no álbum 2004 no Sinf Symphony of Enchanted Lands 2 Symphony of Enchanted Lands 1 por sinal, é um dos álbuns mais necessários do gênero de power metal. Eu
2: ouvi muito esse álbum quando era mais novo, eu operava muito nessa parte dessa mistura com violino e orquestração e nesse álbum eu gosto muito de uma música chamada Dark Tower Abyss, que tem uma introdução de violino de quase um minuto e meio que é fantástico. Cara, eu curto também demais
3: esse álbum, mas mais ainda do que ele eu fico com Legendary Tales em Inclusive, Land of Immortals, eu acho que é a minha música favorita do Rhapsody até hoje. Nunca mudou, um pra cacete. E, mano, os vocais do Fabio Leone são um dos meus favoritos no, no Power Metal. Eu gosto tanto do timbre dele. E é tão característico do Rhapsody. Inclusive, quando ele entrou no Angra depois, agora em 2013, as pessoas falavam Ah, vai virar Rhapsody ao Angra porque o timbre dele é muito característico da banda, né? Então... O maior caçador de dragões que temos Muito Sim, bom. é
2: um cara que eu não entendo como é que consegue campear até hoje Com os ditos de
0: cigarro pelo fundo Nossa, sim, é verdade No álbum Legendary Tales nós temos já o que viria a se tornar Alguns hinos do, do próprio Rhapsody Não diria do gênero em si Como Flames of Revenge e Lands of Immortals Mas, hino do gênero nós temos Emerald Sword no Symphony of Enchanted Lands, que é um clássico total e absoluto do gênero
4: de Power Metal.
3: Concordo em gênero, número e grau. Eu sempre falei que Emerald Sword era também um dos maiores clássicos hymnos do Power Metal, que é aquele tipo de música que você canta com a mãozinha pro alto como se estivesse empenhando uma espada, porque é muito épica. E. O outro hino do, do Rhapsody que eu considero marca assim, do Power Metal tá na virada do milênio, que é o Dawn of Victory. Pra mim é o melhor álbum do Rhapsody e um dos melhores do gênero também, que tem a fantástica faixa de título, Dawn of Victory, que é o puro suco da epicidade.
2: Pra mim a mais épica desse álbum, assim, falando de coisas épicas, é a Holly Thunder Force. Que... Tem uma introdução fantástica que é de arrepiar, no assim, muito...
3: Bero Bero Angels, amo!
0: Dawn of Victory, que tirando os dois Keepers, é meu álbum favorito de Power Metal da vida, assim, com certeza. Eu sei a letra desse álbum de trás pra frente, assim. Dawn of Victory, a música é fenomenal. Village of Dwarfs se tornou outro hino do, do Rhapsody. Um, Holy Thunder Force, cara, tá pau a pau assim, como. Emerald Sword como hino para Power Metal. Simplesmente genial.
1: E nos anos 90, uma outra banda que surge está nativa na até hoje como um dos grandes nomes do power metal é a finlandesa Sonata Ártica, que em 99 lançou seu álbum de estreia, que até hoje faz muito sucesso, Eclíptica. Pra mim, é um dos meus álbuns favoritos de toda a vida, do gênero. É um álbum perfeito, tudo que Tony Kakko faz, eu aprovo, nunca errou, e é isso.
2: Apesar de não ser meu favorito de Sonata, acho que é um álbum que eu acho realmente ele é Um álbum impecável, as músicas estão assim bem... É, esse parâmetro é mais clássico, né, esse parâmetro é mais rápido bem influenciado pelo, pelos ponteirantes dele dos teclados, né que tem um trabalho de teclado muito bom que na época que ele tocava o teclado era o Panikaku também, né, ele cantava e tocava os teclados e tem uns um clássicos como o que é uma música mais famosa dele, Réplica e Dana também, que é uma balada muito boa é, King of the Heart, que é uma letra bem fofinho, eu adoro o refrão dela, eu acho que é muito romântico e tal, que eu acho que é a principal marca do Sonata, né, eles trazem esse lado mais, a famosa Power Metal de porno, né que eu amo demais
1: E o Eclíptica é um álbum que todo mundo acredita, eu assim, todo mundo não, mas Grande parte das pessoas com quem eu converso é um dos primeiros álbuns que a pessoa escuta quando ela começa a ouvir metal, assim. E é um álbum que, se você gosta do gênero, é muito difícil você não gostar dele, eu acho, assim. Foi um dos primeiros álbuns que eu ouvi também, quando eu comecei a ouvir metal. E tá ali na minha gênese, amo muito até hoje. Gosto até do, do que eles lançaram esses tempos, que, né, revisitado. E eu gosto até dele, parece que é tocado com preguiça, mas pra mim é perfeito, as músicas são perfeitas desse álbum e é engraçado, porque o Tonicaco, eu não acho ele um grande vocalista Mas a voz dele se encaixa muito bem na música que ele faz
2: Eu acho que a principal da voz do Sonatachi É porque melodias que eles criam de vocal Mais do que o vocal em si, é a melodia em conjunto com as letras Que são letras que é muito gostosa de cantar junto tipo, Eu falei no primeiro episódio de um shows que eu mais gostei Um melhor show da minha vida foi o show do Sonatachi, Quando eu vi que vieram aqui em Manaus Que inclusive conheci os caras da banda e tal E é um, uma característica do gênero, para power metal esses São músicas que tu, é, pra te cantar junto e tal qualquer coisa, e o Sonata acerta muito bem nisso, e falando, como eu falei naquela era de busca de corno, né? Tem o Silence, que é o segundo álbum deles e que tem o clássico do Cono dos Conos que é a lá, que poderia facilmente ser uma música de sertanejo aqui no Brasil pela letra, muito boa. E um dos maiores clássicos dele que é a Oathenhaven, que é uma música fantástica, com solos, guitarras, assim flutação doida. Acho que foi a primeira música do Sonatácio que eu ouvi.
1: Desse álbum eu gosto muito da Singing Silence também é um álbum que eu ouvi muito na minha vida tudo tipo, do sonato eu ouvi muito e... mas o meu favorito é o Eclíptica mesmo.
2: Aí passando rapidamente, para, pelo que eles lançaram nessa década, tem o The Heart Duty, que é um álbum muito bom, tem outros clássicos deles, como a The Cage, que é uma música fantástica, The Misery, que é uma balada muito boa, e a primeira música também que a gente muito em shows, que é a banda It e Exploited, e logo depois lançaram o que é o meu álbum favorito, que é o Recony Night, que é de 2004, que tem. Que tem a seu World, que é um dos clássicos da banda, que ele sempre fecha um show com elas hoje em dia. Música fantástica. E tem a melhor música fantástica Sonatártica pra mim, minha favorita, que é a Watch Pearl Black hoje É uma música enorme, que a letra dela é muito tocante, muito bonita e é um álbum eu adoro pra caramba. Já falou alguma coisa desse?
0: Winter Hearts Guilds, que hoje em dia é o único álbum da Sonatártica que eu consigo escutar tranquilamente, porque pra mim, todos os clássicos estão nesse álbum. E esse álbum, ou, ou é unicamente pra mim, ou ele realmente. É uma porta de entrada pro Power Metal?
3: Eu já acho que o Reckoning Night É o mais porta de entrada Eu diria que na verdade a porta de entrada É o Eclíptica, considerando o sonado. Mas eu curto mais o Reckoning Night É o único que eu consigo ouvir hoje em dia Na verdade eu não sei se eu consigo ouvir Porque é muito é, é Muito cheesy, sei lá, muito esclack Enfim, mas era meu favorito na época Tem a Don't Say A Word, que é bem legalzinha mesmo Blind No More E Misplacer Acho que são as minhas músicas favoritas. Acho que eu lembro que eu gostava bastante. Aí, depois esse álbum, eu já não curtia antes, não. Porque é do Unia pra é. frente já não é minha praia. Nunca
2: foi. É, a partir do próximo álbum, a gente já tem a, a baixa mais significativa da banda. Foi quando saiu o guitarrista Johnny Lintine, que... Ficou o um tempo parado, depois eu vou formar uma outra banda que a gente vai comentar depois E que eu particularmente gosto muito desses dois álbuns daqui, né, da década, que é a Unia e a The Days of Grace Que tem umas músicas muito boas nesses álbuns como a Payday Black and White, a Caleb Do Unia, e The Days of Grace, eu gosto muito, a Telestia Bezzy Grace, a, Fagnard, a Brave, a Juliet, que eu acho que é uma música muito boa é quase como se fosse uma ópera uma música só Eu adoro essa música, a letra dela, a interpretação que eu tô em cartas pra ela Principalmente ao vivo, eu acho que a minha música favorita de tá, Natasha ao vivo
0: O que pra mim foi uma introdução ao Prog Power, e pra muita gente isso talvez não seja correto, eu imagino que pros meus colegas, o Symphony X no fim da década de 90 também vem com lançamentos que até hoje pra mim são surpreendentes, como por exemplo o Damnation Game de 95 e o que pra mim é um dos melhores álbuns de... eu diria até de Prog mesmo o Divine Wings of Tragedy
3: é o Symphony X é mais publicado porque muita gente bota na no saco do progressivo apenas mas muita gente também considera como prog power né e eu queria comentar rapidamente dessa banda também porque eu curto muito Symphony X mas eu já acho que a pegada mais power dele está mais no final da década no meio para final da década mas Puts, eles têm lançamentos ótimos que tem uma pegada bastante neoclássica também no The Divine Wings of Tragedy que é um dos meus favoritos de prog também, prog Power, whatever e, enfim, eu acho que a galera que curte Power pode acabar migrando pro Symphony X também, porque é um som que agrada os ouvidos de fãs de Power Metal, pode agradar também
0: Michael Romeo que bebe muito da influência Muito, muito, muito Da influência do Inveim Mount Isso é notável nas músicas do Symphony X Principalmente no solo Os caras trabalham muito elementos neoclássicos Muito, muito, muito Elementos neoclássicos Utilizando de vocais que lembram ópera Que é visto em bandas como Rhapsody também E composições clássicas Nos solos
2: é Eu concordo com essa parte, mas eu ainda acho que está mais Muito mais pro prog que pro Power metal. Eu acho que realmente é um prog pegada neoclássica mas não necessariamente Power Metal né? Mas fica aí a lembrança Porque esse Fonjax é uma banda incrível Acho que é uma das minhas favoritas do, dessa época assim de Prog Principalmente o Divine e, e o Twilight Olympus Que eu acho muito bom Se fosse possível furar o 3 eu teria furado o mp 3 desses álbuns Porque eu vi muito na minha vida Eu adoro aparecer esses dois álbuns
1: banda, surgida nos anos 90 foi o Ed Guy do alemão Tobias Summit. Tobias é, nos anos 2000 criou o projeto, de o grande projeto de power metal Avantasia que vai reunir os grandes nomes do gênero mundial teve a participação do Kiski, do André Matos, do Kai Hansen, é, e tá até hoje reunindo essa galera aí, produzindo muito álbum bom para quem gosta do gênero no começo dos anos 2000, o Avantasia lança os, os álbuns intitulados Metal Opera Parte 1 e Parte 2, que tem toda essa. que é literalmente uma história épica, com uma referência medieval, uma referência fantástica. Então, o Avantage é um marco da história do Power Metal e é um projeto importantíssimo para o gênero.
2: Aí do Guy, eu acho que dá para citar o Vem Opera como um dos principais trabalhos deles assim. Eu não conheço tanta discografia da banda, mas eu acho que dá para, dá para citar esse álbum, principalmente porque tem umas paradas muito interessantes ali, tem a participação do Ramsey Clark também, né, em alguns músicos. E é um álbum muito divertido de ouvir. E eu acho que principalmente esses primeiros trabalhos do álbum são fantásticos assim. Eu até cheguei a ouvir, gosto dos álbuns após, mas eu acho que assim nível de produção de de epicidade, eu acho que eu gosto mais dos primeiros álbuns mesmo. Um,
0: a Vanteja, eu imagino que é um dos poucos projetos assim que eu sei do tamanho da importância, eu sei do tamanho dos álbuns, eu sei o quão importante é o Metal Opera, principalmente a parte 1 pro gênero de Power Metal, mas sendo a semente da discórdia. Eu não consegui engolir esses álbuns até hoje, assim como todo o resto
1: dos álbuns do Avantasia. É, Eu gosto muito de todos os álbuns do Avantasia, assim pra mim, realmente, eu gosto de todos. Mas eu acho que o meu favorito é o The Scarecrow, lançado em 2008. É perfeito. E no começo dos anos 2000, a gente tem uma nova banda brasileira surgindo, que foi o Xamã, que André Matos... Luiz Mariucci e Nominável Saíram do Anka no final dos anos 90 E fundam essa nova banda Que tem uma temática Como a gente já falou amplamente no especial Andermar, é Referências xamanistas Uma música mais simples Mas que novamente se lança Mundialmente como um dos grandes Nomes do power metal de então Andermar estava participando da Vanteza E novamente ele É uma das figuras um dos grandes nomes do power metal mundial com, Agora com o Xamã E pra mim o hino mais power metal Do Xamã, e assim, a música mais Power metal é a, inegavelmente, Fairy Tale não sei vocês, mas Pra mim é
2: Sim, sim, concordo,
0: apesar de eu acho que HeroiM também tem bastante Essa pegada power metal speed, assim Eu queria acrescentar que o Ritual Que é o primeiro álbum do Xamã Tá pau a pau assim, com os maiores álbuns do gênero, inclusive eu diria que é maior até que alguns dos primeiros álbuns do Angra, eu gosto bastante do Holy lands pra mim não está acima desse, mas está pau a pau com os maiores. Do gênero. No final dos anos 90, na Finlândia, nós temos a formação de uma das bandas mais tradicionais do gênero, que veio a se tornar bastante popular nos anos 2000 também, que é o Nightwish. Wish, um dos vocais icônicos da Tarja Turunen, lançando em 97 o Angels House First, do qual eu não sou um dos maiores fãs, mas eu reconheço que é um ótimo álbum. Mas em 98 tem o meu álbum favorito deles, com certeza absoluta, disparadamente Oceanborn. Tem o melhor trabalho da banda e, nossa, eu não acho que eles chegam perto disso jamais. Jamais. Não,
3: também é o meu favorito e acho que é o único da Netflix que hum. hoje eu consigo ouvir, porque todas as músicas são hum. muito boas, cara, muito.
0: Oceanborn também que pode ser considerado uma das portas de entrada para quem quiser conhecer o Power Metal, principal Principalmente o lado mais sinfônico do Power Metal, junto com álbuns como Symphony Team já citado. E nesse álbum existem composições maravilhosas que eu não acho que o Nightwish tenha feito algo melhor após isso, como Stargazers, Gets Men, Sacraments of Wilderness, um, Swan Hearts. Feral Sail to Orion Eu poderia citar o álbum todo, mas aí Iria perder a graça
3: é, Eu curto muito esse álbum também, O é meu papaiito do Nightwish Eu acho que é o único que eu consigo ouvir ainda hoje Porque todo o resto da discografia eu saturei. Inclusive eu gosto muito mais do Nightwish Power Metal, assim, no da carreira Do que na fase clássica Que é com o Century Child e o Once, que já são mais sinfônicos Toda aquela coisa Do Oceanborn, eu fico com o Stargazers Cheryl says to Orion e Fashion and the Opera. Apesar da, da, dessa música ter uma, um background meio esquisito, né? Porque a Tária meio que... Ela gravou uma parte da música, sendo que ela não sabia que estava sendo gravada e colocaram mesmo assim sem a transmissão dela. Mas é um álbum muito bom, tem músicas muito boas. E eu curto bem mais do que, sei lá, clássicas como Ghost of Score, Nemo, Sharrera eu falo músicas mais... Sim, mais farofona do Nightwish
2: eu prefiro a parte Power vai ser assunto para outro episódio porque acho que não tem um caso mas eu pessoalmente prefiro mais a fase da net Olsen no Nightwish e tal mas eu gosto também muito dessa parte Power Metal principalmente do Shamborn, assim. eu gosto também dessa fase mais clássica ali, do Master principalmente mas essa parte é muito interessante eu gosto de Stargaze eu até acho que Stargaze podia ser muito facilmente uma música do Statovars assim, no estilo de composição dela a Pat Shemin
0: também que citou a Sun Rush, acho uma música muito legal também e é um álbum muito, muito interessante Seguindo Oceanborn, existe o que também é o favorito de muitíssimas pessoas, que é o Wishmaster. Eu, por acaso, prefiro o Angels Falls First ao Wishmaster. Então, eu acho que
3: Jesus, fascismo. que isso!
0: Apesar de músicas clássicas do próprio Night's Wish, como x My Sin, The Kingslayer, Wanderlust, a própria Wishmaster, mas não, não me desce tanto quanto Oceanborn.
3: Master também eram amigos que eu curtia muito inclusive, só um fact aqui uma história engraçada, é que uma vez eu fui no, no Beto Carreiro, quando eu tinha uns 15 anos, e aí eu assistia uma peça que tinha lá que se chamava Excalibur, eu nem lembro como é que era direito o nome da, da, da história da peça, mas tinha uma luta de... ai, como é que é o nome daquela luta com o cavalo? Justas, tinha uma justa, uma luta e aí a trilha sonora da justa da, da, do torneio lá com os cavalos, as lanças e tal, era fantástico. E eu fiquei assim, gente, eu não acredito que eu tô aqui ouvindo o Nightwish num parque temático. Eu okay? fiquei eu achei muito legal e eu, e é essa, a, a fantasma que era minha favorita do álbum e já foi minha música favorita do Nightwish, bastante
2: sim, sim, eu acho muito legal, eu gosto principalmente da, da própria faixa de título, acho, acho que é uma performance vocal muito boa da Tari e eu acho que ali, do o Charlie para pra frente, já não tem quase nenhum elemento de power metal, né? Eles já abraçaram bastante o lado sinfônico, trilha sonora de filme de Hollywood, né
1: bandas mais conhecidas com power metal é a sueca Hammerfall, que surgiu em 1993 e até hoje é uma das bandas que ganha peixe de metal espadinho. A Hammerfall ganha mais por eminência nos anos 2000, mas nos anos 90 ela ainda lança alguns álbuns que eu acho que são bem interessantes, que é o Glory to the Break, lançado em 1997, e o que é o meu favorito e é um dos que está na minha gênese de power metalera porque foi um dos que eu mais ouvi quando comecei a ouvir o gênero, que é o Legacy of Kings, de 1998. No ano de
0: 1997, ano de nascimento de Kimbos Fala, temos o lançamento do álbum Glory to the Brave, do Hammerfall, que pra mim é o melhor álbum deles e não é nem disputa, assim, é tão desigual com os outros álbuns que chega a ser até triste. O álbum é maravilhoso e Hammerfall nunca, nunca, nunca iria alcançar o nível de composição, embora saiba que tenha leves discordâncias entre ó, alguns de nós dentro do podcast.
2: Bem, essa discordância aqui vai ser eu, porque eu prefiro os álbuns já da fase 2000 do Hammerfall, mas ainda assim eu acho bem interessante os dois álbuns. Eu acho bem consistentes e bem completos, assim. É um trabalho bem fresco, assim, pra cena que tinha na época, né? E eu acho também curioso de mencionar a a história da formação, né, do Hammerfall, de que eles eram uma banda formada por músicos ali da cena de death metal melódico da Suécia de dos anos 90 que resolveram criar uma banda assim com um som mais heavy metal, power metal, pra dar uma distraída um pouco dos som de death metal mais pesados que eles faziam. E a banda que nasceu como uma, quase que como uma brincadeira e que no início tinha bastante menos do Arctic Credit, do In Flames e tal, e acabou virando uma das mais bandas power metal da história. Como eu disse anteriormente, também o, o Hammerfall teve ótimos lançamentos nos anos 2000, meus favoritos estão aqui. Pra começar com o Renegade de 2000, que é um álbum muito bom e tem alguns clássicos da banda, como Tempos of Steel, a própria Renegade e a Living Victory também. Aí logo em seguida veio pra mim o melhor álbum deles, que é o álbum que eu imagino também seja o mais famoso, que é o Crimson Thunder. Esse sim, contém a música mais famosa deles, é né? o maior clássico do metal que é a on Fire, mas também tem músicas fantásticas como a Riders of the Storm, e a própria Thunder também, a Discontrol. é um álbum muito bom. E após isso eles lançaram dois álbuns que não são tão muito bem aceitos, né? que é o Chapter 5 e o Threshold, e em 2009 eles lançaram um álbum que também, né? Muito bem aceito, mas eu particularmente adoro que é o No Sacrifice no Victory, que foi o álbum que eu conheci em Homer Fall, então eu tenho certo apego emocional com esse álbum. Eu gosto de todas as músicas deles, eu vi esse álbum muito, muito, muitas vezes. Tem algumas músicas fantásticas como Anime Necessary, Punch Slave, uh, Something of the Ages, que é um instrumental fantástico, uh, e uh, One of a Wanna Fakai, que é uma das minhas músicas favoritas de Power Metal em geral.
1: O ano de 93 é um ano bastante fértil para o power metal. É um ano em que surgem muitas bandas que vão se tornar importantes para o gênero. É um ano em que são lançados álbuns cruciais para o gênero. E é um ano em então, que eu não acho que seja uma coincidência. Mas, enfim. Outra banda que surgiu em 93 é a Dark More. Que é uma banda espanhola, mas ela realmente só vai ganhar projeção nos anos 2000. Quando, em 2002, lançam o The Gates of Oblivion. Nessa época, a banda tinha como vocalista Elisa Martin. Que ela tem um vocal contralto, um vocal mais grave, o que é diferente para o gênero, principalmente por ser uma mulher, né? né? Normalmente são sopranos, mesossopranos, enfim. E esse álbum ele dá projeção mundial para a banda, é um dos meus álbuns favoritos é um álbum que eu escutei pra caramba é... também tem tá na minha gênese de power metaleira, porque quando eu comecei a escutar metal foi e conheci esse álbum ele foi uma grande novidade para mim assim eu gostei bastante mas em 2003 a banda passou por uma mudança da formação e a Elisa sai e quem entra no lugar dela é um homem o Alfred Romero e a banda está inativa e lançou muitos álbuns depois eu gosto bastante do Dark mas para mim o que vem depois não eu sou muito viúva da Elisa no Dark Mar. A
2: minha relação com o Dark Mar é engraçada porque eu acho que eu só ouvi um álbum deles, mas é um álbum que eu adoro pra caramba, que é o álbum de 2007, o Tarot, que é um álbum fantástico. Eu adoro muito as músicas dele, sei lá, eu ouvir Já a Exaustão, tem músicas fantásticas como a Devil in the Tower e a Alemanha. Mas é isso, eu acho que eu nunca cheguei a ouvir mais nada além disso, dos músicos referentes. E dessas bandas que também eu só conheço um álbum da discografia, eu gostaria de citar o Dragonland, que é uma banda de power metal sueca, que pra mim tem um dos melhores álbuns de power metal da história, que é o álbum Astronomy de 2006, que tem algumas músicas inacreditavelmente boas, como Cassiopeia e Astronomy, mas principalmente uma das minhas músicas favoritas do power metal em geral, que é a Beethoven's Nightmare, que é uma música fantástica.
3: De bandas de power metal novamente mas menos populares do que as que a gente já citou agora, como por exemplo Firewind da Grécia que teve aí alguns álbumzinhos que a galera do nicho do power metal curtiu bastante, como por exemplo, como Burning Up 2003, mas pessoalmente eu já não gosto mais da banda, não escuto mais quando eu curtia, eu gostava mais do A Legends e do The Premonition, que é já com outro vocalista Mas é assim, um power bem chicletão e bem, diria, genérico Mas é divertido, pra quem gosta de power metal e tal, funciona, eu acredito
0: É, eu poderia dizer que eles têm um ótimo cover de Maniac. É,
3: é, é legal, esse cover é maneiro
0: Pra quem ouviu o episódio passado, eu tenho a mesma pergunta aos fãs de power metal que eu tive <risos> ao Sanders sobre esse lobs qual é o apelo dessa banda? Eu não entendo, pra mim não faz sentido Eles são uma versão moderna Do Ice Dirt pra mim Que Quem escutou episódios sobre lançamentos Sabe que é uma banda que eu não gosto E que inclusive a gente ignorou legal até agora É,
3: é pois é nossa, mas eu não consigo traçar paralelo com o Firewind que e Ice porque são sons totalmente diferentes mas eu entendo que é uma banda bem genérica, apesar de que tem que citar porque e do lado do Firewind também, nessa mesma galera, tem o Master Plan que eu também considero um pouquinho mais genérico, mas é uma banda que fez um certo sucesso na época
2: que tal com a Andra, né? o Halloween, todo mundo que foi sendo Halloween foi formando um bocado de banda por aí e o Masterplan tá nesse rolê aí. Eu, pessoalmente, eu gosto muito do primeiro álbum do Masterplan, mas eu não cheguei a acompanhar os outros lançamentos deles. Na época
3: eu curti a Power Metal, eu curti o primeiro também, o Masterplan, e o Aeronautics, que é o segundo álbum deles. Depois também eu... Mas eu curtia muito o Masterplan por causa do Yorland, e até hoje eu acho ele um baita vocalista.
4: O
2: Jorn Land é um desses caras que eu reconheço que ele é um vocalista muito, muito bom. É um cara de uma técnica inacreditável, mas eu nunca consegui ouvir uma banda que eu achasse bom com ele. Eu acho sempre uma banda ok, trabalho mais ou menos, assim, nunca, nada que me cativa, de verdade.
3: eu concordo. Eu acho que ele é um baita potencial muito desperdiçado. Porque não é nada incrível ó, o Masterplan. É um powerzinho, chiclete, e tá naquele grupo de bandas que meio que não tem muita originalidade, eu acho. Uma banda que tá muito ali no. no faz uma fórmula assim, metal, muito, muito pré-definida já. Mas, e fizeram, e pior... mas fizeram um certo sucesso na época que foram lançadas, né? Então temos que
2: ser justos E pior que eu gosto muito do, do rolo de grepo como guitarrista. Como eu falei, como vocês viram anteriormente, né? Os anos 90 do Halloween foi a minha fase favorita. Eu gostava muito do trabalho dele lá. Mas acontece, né?
0: Provavelmente a banda mais popular do gênero, o Dragon Force lançou seu primeiro álbum no ano de 2003, mas veio a se tornar extremamente popular no ano de 2006 com o lançamento do jogo Guitar Hero 3. e com a música Through the Fire and the Flames Que é conhecida por ser a música Mais difícil do jogo e uma das Mais técnicas até do próprio Dragon Force O Inhuman Rampage não é meu álbum favorito Deles e Eu imagino que o meu álbum favorito Deles seja o Sonic Firestorm De 2004, mas também não é Uma banda que me surpreendeu Tanto assim, e trouxe um pouco de luz ao gênero Graças justamente a Eu ter uma infância regada A Guitar Hero e ter sido um jogo muito Influente pra mim Mas não é uma banda que me surpreende Tanto hoje em dia Obviamente que na época Eu ficava fascinado Principalmente como eu queria ser guitarrista Eu ouvia Herman Lee, Sam e Eu ficava, meu Deus do céu O que, que esses caras estão fazendo Mas hoje em dia não me surpreende
2: eu gosto, eu gosto dos primeiros trabalhos né de, de algo força apesar de nunca ser muito fã assim mas eu achava algo menos interessante só que é uma banda aquelas é uma daquelas bandas em assim, que claramente eles tem uma forma eles seguem elas assim e é muito fácil depois que tu entende qual a forma deles fica difícil de surpreender e acaba ficando meio chato eu rolei mas é uma banda interessante é legal né das das bandas do Power Metal ela não é tão genérica assim ela tem a marca dela mas é uma marca que eu não curto tanto assim e uma outra banda que até hoje em dia se assim, faz enorme no power metal que surgiu nesse período aí do meio dos anos 2000 é o Sabaton, que já em 2005 lançou um primeiro um, um, um álbum muito aclamado que é o Primo Vitória que tem muitos clássicos uma própria Primo Vitória a Wolfpack e a Reign of Terror, que são músicas muito boas Mas eu, pessoalmente, prefiro os álbuns que lançaram ali pro final da década Que é o Coach of Arms, que já tem umas músicas muito mais interessantes pro meu gosto Que é o meu favorito deles que, Ali onde tem Midway, Call é of Arms, oh, Crane Eagles que é um som assim bem marcante, eu acho que visualmente também eles são bem marcantes né? e, tá. e apesar de eu não ouvir tanto hoje em dia, eu acho que eu não ouço nada desde o álbum de 2014 que eu parei de acompanhar Mas é uma banda muito importante, tá sempre por aí, né? votando, sempre aí pelo VAC, pelo programa show, e é digno de citar
3: Eu por algum motivo nunca ouvi Sábado direito, nem quando eu me aprofundei em power metal Nunca me chamou muita atenção, ouvi algumas músicas só aleatórias mas eu acho que o Sabaton, o Alistorm e o Powerwolf são as bandas dos anos 2000 que conseguiram se manter em alta 15 anos depois, 20 anos depois. O que é algo complicado para essas bandas que surgiram nos anos 2000. A maioria a gente nem ouve falar hoje em dia. Mas essas três bandas conseguiram ter uma carreira mais sólida, digamos assim. Eu acho que são as bandas mais... É importante que a gente teve nessa nessa
2: década de 2000. Aí eu acho que o único ponto negativo do sábado é que ele acabou virando, não sei se era fora, mas continua aqui no Brasil a banda de Reacinha preferida. Porque eles falam muitas coisas militar, né? E a assim adora mas tem seu valor ainda. <fusar>
3: Ali nos meados de 2005, surgiu uma banda que eu acredito que seja uma das mais consistentes e mais famosas hoje dessa, dessa nova leva. Foi uma das bandas que mais conseguiu se manter, que foi o Paranwolf. Lançaram o primeiro álbum em 2005, o Returning Blood Red, e o Lupus Day em 2007. Pessoalmente são os que eu mais gosto, porque depois disso eu acho que eles se prenderam muito a uma fórmula o Returning Blood Red Lucas Day não costuma ser o favorito dos fãs, inclusive temos uma, uma discord aqui que vai aparecer não costuma ser o favorito dos fãs mas são meus favoritos porque são mais diferentes e tal e eu curti no começo e aí depois eu acho que já começou a ficar saturado mas eu acho o Power Wolf uma banda muito divertida e tem muito hater mas eu acho divertido o, est o estilo deles e tal não é uma banda que eu olho e penso ah, eles estão fazendo power metal até hoje não, eu acho que o som deles é divertido e tal mesmo.
2: eu gosto também eu vou ser a discordia porque os meus álbuns favoritos são justamente o que vieram logo depois que é o Battle of the Beast e Blood of the Saints que eu, eu acho os álbuns bem caricatos, assim, eu... mas é um álbum muito divertido, eu adoro a voz do eu Acho que como é vocalista ele é um cara com é uma voz bem potente, assim, bem uma pessoa bem forte. Sei lá, eu gosto também, até eu já ouvi, eu gosto dos dois primeiros, assim, mas eu acho que foi por onde eu comecei a ouvir eles e foi o foi que me pegaram. Então, eu realmente prefiro o of the Beast e Blood of the Saints Eu gosto muito de uma
4: música
3: específica do Baggle of the Beast, que é a Catholic in the Morning, and Night. Eu ouvi essa música do Catholic. <risos> <e> <risos> Vocalista. Muito ah, engraçada. Essa música
2: é muito engraçada. É essa
3: música é muito engraçada. Eu gosto do Power Wolf porque eles são uma sátira, basicamente. Eu gosto de bandas assim, que senão não se leva tanto a sério. E nessa pegada de bandas que não se levam tão a sério, tem o Hailstorm também, que é uma, uma banda que também tá se mantendo bem forte até hoje no, no estilo, apesar de controvérsias que tivemos internamente, inclusive, porque. Boatos de que a banda é folk, não é power Aí eu fui lá no metal e descobri que é folk power Então cabe me mencionar aqui E o Aeon Storm ah, aí <risos> Então vale mencionar aqui E eu acho que o Aeon Storm é um grande nome Tanto do folk quanto do power E é uma banda que, pô, esse ano mesmo Eles lançaram um álbum que a galera falou bem
0: Eu gosto muito do álbum de 2009 deles Que é o Black Sails at Midnight Que é, fecha a década muito bem pro Aeon Storm e eles iriam continuar firmes e fortes na próxima
4: década.
2: E esse álbum de 99 tem o maior clássico da banda, que é a um música divertidíssima, que é k né? um Mas tu ouve, já seja vontade de sair brigando por aí, por uma maluco.
0: Kill Hall
3: A gente mal falou do Running Wild ali no comecinho do, do episódio, mas o Running Wild de, da década de 90, 80, foram acho que os primeiros a, a criar, assim, entre aspas, o Pirate Metal, né? E aí o Elstorm veio e é o filho aí do, do Running Wild.
2: E tem uma banda que eu acho muito boa, que não durou muito tempo, só lançou dois álbuns, que é a Tua Light, que é uma banda finlandesa Que tem um álbum que é um dos meus álbuns favoritos de power metal da minha vida, que eu mais ouvi, que é o álbum da Lilian Zell, de 2004, que é um álbum fantástico
0: Mas é só isso mesmo Aproveitando também que nós citamos o Hailstorm como uma banda que se confunde entre folk e power Nós temos também, no início da década de 2000, o Elven King Que lançou seu primeiro álbum em 2001, que pra mim é um álbum excelentíssimo tá? Muito acima, assim, nos álbuns que foram lançados pra Power Metal no, na década de 2000, que é o Hidden Real.
3: No final dos anos de 90 e começo dos anos de 2000, o André saiu do Andra e formou um o Xamã, como a gente já falou no começo do bloco, mas a gente não falou nas consequências disso para o André que mudou sua formação, chamando o Edu Falaschi nos vocais, Aquiles Stina na bateria e Felipe Andréório no baixo. A banda sofreu uma leve mudança no som, até pra adaptar um pouco com o vocal do Edu E com o background do Achilles, que o Aquiles tem uma maneira um pouco mais diferente de tocar bateria Eu sinceramente gosto mais da, da, da maneira como ele toca e, e essa segunda formação, a segunda formação clássica Lançou pérolas pra música brasileira e pro Power Metal mundial Que são o Rebirth de 2001 E o Temple of Shadow de 2004, que pessoalmente é um álbum favorito do Angra um dos meus álbuns favoritos de power metal e da vida. É um dos pouquíssimos álbuns de power metal que eu ouço hoje e me empolga da mesma maneira como me empolgava há sete anos atrás, quando eu era mais fã do gênero. Eu posso ficar o dia inteiro falando sobre esse álbum. Todas as músicas são incríveis. Eu não gosto de puxar muito sardinha assim para álbum, falar que ele é perfeito, porque eu acho que Sempre tem alguma coisa ali, mas o Temple of para mim realmente é um álbum que não tem defeito. Curto muito essa pegada pro Power, eu gosto mais do que essa pegada mais Power Chiclete no começo. Então, para mim, é um álbum que tá ali na tá medida, é exatamente o que eu pedi eles me entregaram. Sem assim, contar as participações incríveis nesse álbum com o Hansi Kurt em Winds of Destination, Kai Hansen com o Temple of Hate. E cara, Milton Nascimento, fazendo uma participação numa música de Power Metal com Late Redemption
0: A opinião que a Gabi tem sobre o Temple of Shadows eu diria que eu tenho sobre o Rebirth, que é intocável Melhor trabalho do Angra, desculpa fãs de André Matos, mas Edu falas que tá tão à frente que é, é risível quase Que cara, Rebirth só composições estupendas, mas eu sei que eu prefiro o Rebirth, porém eu não consigo negar que o Temple of Shadow é o melhor álbum Com certeza absoluta é o melhor álbum Eu também gosto bastante desses dois álbuns, eu prefiro o Temple of Shadow
2: do que o Rebirth Mas eu também acho o Rebirth um álbum tocável é, Não é uma favorita do é. Eu acho que o Temple of Shadows e o How you Land para mim são pau, em pau, é um favoritos. E eu gosto também bastante do Aurora com Souls, que tem umas músicas bem interessantes ali. O álbum todo assim não é tão bom quanto os anteriores, mas ele tem algumas músicas que eu tenho bastante no meu coraçãozinho. E nessa família Angra também tem a banda do baterista que entrou nessa fase, que é o Hangar, que lançou álbuns fantásticos nessa década, que, começando pelo 2001, Side of Soul", que é um álbum que. É bem mais nessa pegada power, speed Que tinha um vocal muito bom E era uma banda que tu notavelmente conseguia ver Que era uma banda de baterista Porque a bateria tava mais alta que todos os instrumentos Mas tem que ser um álbum muito legal Tem o um álbum de 2007 que é o meu balutador entre Que é o Reason of Your Conviction Que é um álbum também impecável E eu acho que pessoas aqui também vão concordar comigo Concordo
4: sim, absolutamente
1: O oh, The Reason of Your Conviction é perfeito É maravilhoso Nando Fernandes é... Fantástico, incrível, não tem o que falar O álbum é perfeito, a voz dele tá perfeita Enfim, amo muito
0: Reason of Your Conviction é um álbum que eu amo demais Amo demais, demais, demais Um dos meus álbuns favoritos daqui do Brasil, com certeza E até como fato curioso Quando o Edu Falaski saiu do Angra em 2010, 2011 Não vou saber o ano com exatidão Eu sonhei que o Nando Fernandes Poderia repor, cara Antes até do que o próprio Alírio Neto E com muito antes do que o Fábio Lione
2: E seguindo essa um Jogo de cadeira de vocalista né, Tem o Alburo de 2009 Que eu também gosto pra caramba, que é o Infallible Que pra galera aqui de Manaus tem um um valor especial porque ele conta com o Berto Sombrinho no local, que é um localista da nossa cidade e que eu gosto muito desse álbum, tem umas músicas muito interessantes como a Dream of Black Waves, que tem um vocal feminino que as acho que é muito gostosinho de ouvir E falando no Humberto Sobrinho, não posso deixar de citar o maior expoente que Manaus já trouxe para o Brasil em Power Metal Que é o Glory Opera, que é uma banda aqui de verdade que Power Metal brasileira Que tem apenas dois álbuns lançados, mas que são álbuns fantásticos E o Equilibrium, que é o um álbum desde 2007, é um dos meus álbuns favoritos de metal nacional Tem é uma das músicas mais fantásticas que eu já vi na minha vida, que é a música Drawing to Madness Que é uma música enorme de 25 minutos e que é uma música fantástica
3: uma outra banda brasileira aí que se formou no final dos anos 90, mas começou a lançar álbuns mesmo nos anos 2000, é o Ibria, que é um dos maiores nomes do power metal nacional. Né? Os três primeiros álbuns eu acho que são os mais famosos e os mais aclamados da banda, né que são o Defying the Rules, de 2004, The School Collectors, de 2008 e o Blind Ride, de 2011.
0: Dando produções importantes de 2000 das bandas que vieram da década de 90, nós temos algumas do Rhapsody, por exemplo, como o já citado Town of Victory, de 2000, Reign of a Thousand Flames, do, de 2001, e o Power of the Dragon Flame, de 2002. Três anos impecáveis pro Rhapsody. Mas depois eles viraram
4: o um
3: Rhapsody of Fire, né? Que eu já não conto
2: muito. Mas vale citar que nessa época do Rhapsody of Fire tem a participação do Christopher Lee nas músicas, né? Que é bem
0: interessante. É, isso é bem legal. É que veio tá. a, a partir do Symphony of Enchanted Lands 2, de 2004. Na década de 2000 nós temos também os principais lançamentos do Camelot Que havia adicionado um vocalistazinho que vocês devem conhecer como Roy Ken No fim da década de 90, no ano de 98 E 2001, 2013 e 2005 eles vêm com uma trilogia de álbuns fantástica Que é o Karma, o Epica, que é o meu favorito E o Black Halo, que eu imagino que é o favorito da maior parte dos fãs Eu não sou fã
3: de Camelot, mas o Black Halo é meu favorito
1: deles Muito bom
3: Outra banda monumental dos anos 90 que continuou lançando álbuns monumentais, e eu tô puxando muita sardinha assim, é o Blind Guardian, que lançaram um excelente A e a The Opera em 2002, que na verdade é um álbum que divide bastante opiniões, né? Mas eu curto bastante. E o A Tissing the Miss, em 2006, que já é um álbum mais controverso dos caras.
2: Eu concordo que é controverso porque eu, pessoalmente, não curto muito mais esse álbum, mas tem mais músicas legais lá. Né?
3: Bom, como eu sou muito fã de Blind Guardian e eu sou aquela gente fã bem chata mesmo, eu gosto do A Tissing the Miss inclusive acho que foi um dos meus primeiros contatos com o Black Guardian. então tem aquele apelo emocional.
2: É, eu não sou muito parâmetro pra falar desse tipo de coisa porque já puxando pra banda que eu vou citar dos anos 2000, que é os trabalhos do Halloween que tem o The Dark Ride, que é um dos meus favoritos dele, que eu gosto do álbum inteiro, do início ao final. Tem o Rabbit do Comise, que não é um dos meus favoritos, mas tem uma ali que eu adoro. E tem o Keepers of the Seven Keys Legacy, que é um álbum muito controverso, mas que eu gosto bastante e para mim The King for a Thousand Years é uma das minha música favorita do Halloween É uma performance incrível do Andy é uma música fantástica E logo depois teve o Baby With Devil Que apesar de eu gostar de algumas músicas Também eu acho ele já meio abaixo
3: O Stratovarius também lançou muitos álbuns Na década de 2000 Eles começaram a década com Infinite 2000, que, é, que eu curto bastante. O Elements parte 1 e parte 2, ambos lançados em 2003, eu também considero bons álbuns de Power Metal. Teve o Statovares, né, o álbum intitulado um em 2005, que aí já é um ponto bem, bem baixo na carreira do vários mas eles conseguiram se reerguer no Polaris em 2009, que também é outro álbum muito bem aclamado deles. curioso como algumas bandas dos anos 90 não conseguiram manter a solidez na discografia ao longo dos anos 2000, né? Que aí começou a decair um pouco a qualidade dos álbuns ao longo da década, né? Mas eu acho, isso aí é total minha opinião, que na década seguinte, nos anos 10, muitas bandas conseguiram se reerguer e conseguiram entregar trabalhos de mais, mais qualidade. Por exemplo, o Blind Guardian, depois do Atriz Angelique, que apesar de eu gostar e eu reconheço que é um dos mais fracos, eles lançaram o The Edge Of Time, que é um dos meus álbuns favoritos do Blind Guardian, da tipografia, bom, e o Beyond the Red Mirror em 2015 também.
2: E esses dois álbuns que, do Vlad que ele lançaram nessa década, pra mim, são álbuns, assim, perfeitos, ou, amo muito os dois. Eu acho que o Beyond the Red Mirror é um álbum que é um dos trabalhos mais consistentes do Marcos na guitarra, tem um solo de guitarra fantástico nesse álbum, assim, o tempo dele tá muito fantástico, e a voz do Hans, né, que o cara só varia da idade, porque né, a voz dele tá tão vivo quanto nos anos 90. O Santo Vários
3: também, ele veio de um álbum bem abaixo da média, com os Stratovarius de 2005, o auto-intitulado, se reergueram no Polaris e entregaram um trabalho melhor, melhor ainda com o Elysium de 2011. Então, eles começaram a década com o pé direito. E o Nemesis de 2013, apesar de muitos fãs reclamarem do álbum, é um disco muito bem avaliado é, pela mídia, entre aspas, né, sei lá, e eu curto. Pessoalmente eu gosto bastante do Nemesis. E o Eternal de 2015, que também foi bem aclamado assim, pelas reviews, mas eu, eu não ouvi, então eu não posso opinar.
2: E nessa mesma pegada de bandas que estavam vindo meio Trabalhando e que lançaram álbuns consistentes na década de 10, eu vou citar de novo o Halloween. Que em 2010, lançaram um dos meus top 3 álbuns deles, que é o Sever Silence, que é o álbum que não é tão, é tão querido assim pela, pelos fãs, mas eu acho um álbum incrível um álbum pesado, rápido, potente. E tem um dos clássicos, que, clássicos modernos do Halloween, que é o Real Meta, né, que eles tocam todos os shows, que é uma música muito divertida de, de tocar, mas é um álbum que eu acho incrível tem uma música chamada World of Fantasy que é uma das minhas músicas favoritas do Halloween que, que é uma luta bem interessante, eu adoro essa música e em 2013 eles lançaram o State Out of Hell, que é um álbum que eu gosto também, bastante, eu lembro que na época do lançamento eu ouvi muito ele e foi com esse álbum que eles vieram com a que eles tocaram no Rockinho de 2013 que foi um show muito divertido o Andy Davis estava inspiradíssimo nesse dia, tá? Estava comandando a galera Foi um show que todo mundo que assistiu Achou um show interessante por causa da presença de palco principalmente Eles lançaram em 2015 Na God Game of White que eu já acho que não é tão bom E que entra numa parada que eu acho Pessoalmente que algumas bandas Quando elas já estão muito acalmadas elas não tem porque ficar lançando álbum a cada dois anos Eu acho que eles precisavam ter dado um tempo mais assim para trabalhar melhor Mas ainda falando de Halloween O que eu acho que é um ponto mais importante do Power Metal No geral, que é a reunião Da formação atual do Halloween Com a adição do Michael Kiske e do Kai Hansen na banda. Virando esse super grupo agora com sete pessoas e com dois vocalistas e que tá incrivelmente foda.
3: Eu curto bastante os dois primeiros trabalhos do Halloween dessa década curto muito o Seven Sinners e principalmente o Straight Hell que eu ouvia demais na época que saiu, inclusive o um show desde no Rock in Rio foi o primeiro show no palco Sunset a realmente lotar na época, eu lembro que todos os veículos estavam é, noticiando que esse, esse dia foi recorde no palco mundo, especialmente na, no show do Halloween, então assim, muito legal.
1: Nos anos 2010, o gênero começa a entrar numa onda que por muitos é vista como declínio, como saturação do gênero porque já não aparecia nada tão inovador como tinha aparecido nas décadas anteriores.
3: Pois é, uma das bandas que surgiram aí nos anos 10 e todo mundo achou que fosse ser bastante promissora era o Unisonic, por conta da volta do Michael Kiss. Mas acontece que a banda não entregou nada de diferente além do retorno da, da voz incrível do cara, lógico. É uma banda com pouquíssimo carisma... E as músicas, sinceramente, não funcionam. Eu não conseguia curtir nem na época em que eu ainda era bastante fã do gênero, nunca me cativou. Eu
2: até gosto ainda do primeiro álbum do Unisonic, mas eu achei ele mais assim... As músicas que são legais lá são as músicas que tem uma pegada mais hard rock do que as que tem mais power metal, né? Então,
0: acho que isso já é de muito sobre o gênero. O Unisonic, o primeiro álbum principalmente, é um álbum que hoje, se eu for ouvir, é unicamente por valor nostálgico, porque é a saudade de ouvir a voz do Michael Kisk, e por eu não ouvir Advantage, essas coisas, pra mim a última lembrança do Kisk é justamente no Keeper of the Seven Keys parte 2, porque o Chameleon e o Pink Bubbles Go Ape Não são álbuns que eu ouço também Então o Unisonic é unicamente para mim Valor nostálgico, então não é um álbum Que eu gosto de verdade, é só Sentimentos bons retornando
2: E eu acho que o principal assim Exemplo dessa Decree, dessa situação do power metal Foi a supergrupo do Sinfonia, né? que a gente já chegou a citar lá no especial do dramático, mas que meio que consenso gerado que é um álbum que não trouxe nada de novo, que tem composições boas, mas que a cena tá tão saturada que acabou que a consciência de todo mundo foi, é um álbum legal, se fosse lançado 10 anos
0: atrás, mas hoje em dia não cabe mais o Power Metal pra mim se tornou um gênero zumbi dele mesmo no fim de 2011 com a extinção da formação clássica do Rhapsody of Fire que tirou o Luca Turilli, e já não tinha mais as sagas, e é, o Power para mim basicamente morreu, porque o Halloween já não fazia um som do qual eu tinha o maior prazer de ouvir, o já não lançava mais álbuns dos quais eu tinha o maior prazer de ouvir também, e uma das únicas bandas que manteve a boa sequência é o Blind Guardian, porque o Blind Guardian, Basicamente nunca decepcionou, mas uma banda não carrega um gênero sozinha.
3: É, dentre essas bandas de bastante nome, na minha opinião, o Sonata Ártica também. Eu já nunca gostei muito, né? Mas eu reconheço que eles eram grandes nomes do gênero. Mas a partir do UNES de 2007 já começou a decair a qualidade de acordo com muitas outras pessoas, e eu incluso. E a... Então, os tons Scrolls Her Name de 2012 é aí que o bagulho ficou realmente intragável. Eu sei que a Carol e o Sandro gostam bastante dessa fase da banda, mas no consenso geral a galera não costuma curtir muito, né?
4: É,
2: eu adoro essa fase. Do Unia, até o Paris Child, eu adoro esses quatro álbuns fantásticos. Mas eu vejo que eles já deixaram esse power metal, principalmente esse power metal que a galera costuma ouvir. Eles já geraram uma parada quase meio metal alternativo, que... E, mas assim, o que, o que sempre me atraiu no Sonatástica foi a parte melódica a letra e a voz da Danikaka então eu ainda continuei gostando, mas eu realmente concordo que pra Power Metal sim já é, tá bem diferente do que era antes
3: Mas outras bandas que lançaram em 2010 também, como Pathfinder ou Beasting Black são bandas que a galera costuma hypear e curtir bastante, mas elas de fato não entregam nada muito diferente do que a gente já viu aí em 30 anos de gênero, né? Tem duas bandas que eu curtia na época, lá de 2013, que é o Battle Beast e o Glory Hammer. O Battle Beast com o um álbum homônimo e o Glory Hammer com o Tales from the Kingdom of Five, do mesmo ano, 2013, que era um álbum que eu até curtia na época, mas eles, de fato, não entregam nada de diferente. Então, acho que o problema do Power Metal é esse. O estilo não conseguiu se renovar. As bandas de hoje fazem o mesmo som que bandas faziam há 20 anos atrás.
4: Uh,
0: também um dos momentos que eu tive um pouquinho de esperança foi quando Twilight Force surgiu na cena Se eu não me engano em 2014 E foi até o inicial álbum Porque é uma versão exagerada e quando eu digo exagerada é completamente exagerada de Rhapsody of Fire Só que sem... Sem o lado virtuoso, sem o um Fábio Leone, sem bons compositores como Luca Turilli e Alex Toropoli E cópia nunca é tão bom quanto o original
2: E trazendo um pouco pro Brasil, né, teve ali no início da década o Age of Artemis, Que surgiu ali meio como uma esperança para o power metal nacional e tal E principalmente porque hoje, o Oliver metal é um vocalista que a galera paga muito pau e tal, cara é muito bom Mas que a ascensão foi tão rápida com o Declan Tipo, esse um álbum, o primeiro álbum de estreia um álbum bem competente O Overcome Limits, que é um álbum bem interessante, mas... O segundo álbum já é bem mais esquecível Talvez eu, pessoalmente, não curti muito E acabou fazendo fato que era uma banda muito promissora Entrar nesse rolê de ser notada que só estava repetindo o que já veio de bandas antes
1: É uma banda que o primeiro álbum realmente parecia bem promissor Parecia que seria uma grande banda Eu era uma das pessoas que tinha muita expectativa na época Que acompanhei, que gostava muito do álbum Mas que depois disso não... A banda não conseguiu manter aquele interesse do público mesmo. Eu não consegui ser cativada pelo que veio depois do primeiro álbum.
0: de felicidade pra mim com o gênero que foi basicamente um revival, mas ainda assim trazendo elementos modernos foi quando o Unleashed Arcers lançou o Apex, que indiscutivelmente para mim o melhor álbum de Power Metal da década, mas também não é muito uma disputa e, é, tô esperando deles até hoje. Eles, junto ao Blind Guardian, para mim, são as duas bandas de Power Metal que hoje eu consigo ouvir tranquilamente. Se eles lançarem álbum, eu vou ouvir de boa.
1: E não poderíamos deixar de citar sou o Soul Spell, que é um projeto brasileiro, que lançou DVD esse ano, que tá há anos é, reunindo vários artistas, vários vocalistas de metal brasileiros é, nesse projeto de Power Metal.
2: Bom, eu gostaria então de citar assim, de bandas que eu ainda curto muito dessa época, primeiramente o projeto case of Ferry, que é o um projeto da Yannine Martijn, né, o SBT Sonatástica com o Timo Cotipeto no vocal que é basicamente um som parecido com o, o, o Sonatástica é clássico com o, esse vocal, né? E que tem umas composições muito bonitas, que é uma banda que eu amo, que as letras, principalmente, são incríveis, são bastante tocantes. assim Os dois álbuns que eles lançaram tanto o que o Gate foi de 2009 e o Sky Record de 2015, eu também queria citar dois bandas italianas que são na mesma assim, pegada parecida do Episode Fire desse desse movimento sinfônico. A primeira é o Derdin, que lançou alguns álbuns na década passada, mas um os meus álbuns favoritos deles saíram da Segura Atual, que é a é parte 2 e parte 3 da trilogia New Era. E principalmente o álbum de 2014, que é o Limbo, que foi o álbum que teve a troca de vocalista, que eu tava esperando que ia ser é o bem ruim, mas é o álbum que me cativou de primeira. É um álbum bem gostosinho de ouvir, que não é mais nessa pega de história fantástica, já é falando sobre vida normal, mas é um álbum muito bom e a voz do vocalista é muito interessante, eu adoro o vocal dele, e a banda Uncente Paris, que é uma banda também da Itália, de forma sinfônica, que contém uma vocalista, que é a Sara Squadrini, que tem é uma voz incrível, a banda é super técnica, tanto que o baixista dele está no Nibro Viscais hoje em dia, e os todos, principalmente os três primeiros álbuns aí são muito, muito bons. I'm
3: aqui, muito obrigada pela sua audiência a gente tem o perfil do podcast no Twitter e no Instagram, segue lá é @vnepodcast. nós estamos sempre interagindo lá, então dá um confere, e dá uma força pra gente
1: lá e pra fechar o programa de hoje a música que a gente vai deixar é da banda Riot, música Swords and Tequila do álbum Fire Down Under
0: É assim. ah, tá, é é sim. Ah, é verdade, eu tô confundindo. Meu Deus. É Delê que eu, eu tô confundindo.
3: Ah, nossa.
0: <risos> Deu um delay aí, né? Piadoca.
3: <risos>
2: meu Deus do céu! Nossa, Ai, agora que Deus. eu
3: entendi,
2: meu Deus. Deu um delay nela também.
3: Deu. <risos> meu, que horrível, Deus, véio,
1: que horror, meu Deus. Meu Rio,
3: velho. Que horror. Tu...
1: Pode ser meio ridículo, mas tá ali. Eu acho que a questão, a, a
3: questão não é nem ser ridículo, não, apesar de ser. Mas. <risos> Uma carola. Que... Ah, beleza. Eu diria
2: gente. que nunca mais chegou aos pés porque ele chegou a evoluir.
4: Que? Mas enfim.
0: Fumou <risos> <risos> fino? <risos> Sim, aí eu poupo minha opinião sobre o Angra dos anos 90, né? até melhor.
4: Por
1: quê?
2: O <risos> meu querido cito de ameaça desse porquê.
0: <risos> Michael Romeo, que é um Inven Mountain 2. Mas. É o nome de Marcos babaca. É, exatamente, era isso que eu ia citar, então, tipo. Carol ficou tão brava <risos> comigo que saiu da reunião, velho. Carol. Meu Deus. Carol, desculpa, mano. Fica aqui, velho. Por favor, <risos> mano. Chega. Pra mim, deu. Vamos
3: entrar no metal. Na
2: Não, moral. Pode, pode dar. Vai estar de é. metal, é. né? É, sei lá. folk
3: power metal.
2: Bom, mas é folk, né? Mas é
3: power. Tô com ódio desse podcast São 1h42 da manhã E nem sinal pra isso terminar <risos> Eu quero dormir, caceta
4: <risos> Que
3: é o Rebirth de 2001 E o Tempo of Shadows de 2004 Inclusive no o tempo...
2: de 2006.
3: Hum <risos> e, <o Aurora> Cons... <risos> e também o renegado Aurora Consurgence de 2006. Mas eu. <risos> Mas eu. Ai, o que, que eu falo? Ai, essa porra desse Aurora Consurgence me bugou <risos> inteira. Que merda de <risos> Tem mais? Tem, né?
4: Só, né? É, tô... Hein? Catatônia?
2: Cava elote, eu <risos> é? com o
4: Nossa, <risos> Nossa
0: velho! É o Catatônia no começo.
4: Meu Deus do céu, Catatônia!
0: Catatatônia pra quem, Elote?
3: <risos> anos 90, né? Eu falei anos 90, né? No começo?
2: Ou anos 60. Hã? <risos> Brincadeira, foi anos 90. Mesmo.
3: Ah tá, eu sei que eu tivesse falado 2000.
0: Que monstro ah. horrível o Sander, mano. Na Meu moral,
3: velho. De... <risos> Opa, VNE é Podcast. Nós estamos sempre. Nós estamos sempre.
4: Nós estamos sempre.
3: Nós, Nós estamos sempre. Nós estamos interesse. sempre.
4: <risos> o que não é uma mentira, a gente tá sempre lá. <risos> Meu Deus do céu Ai, pronto Ai, oh, Deus, Deus. Deus. Nós existimos sempre Sim, é isso Ai, mesmo Deus. Ai, quando eu começo a ficar Caralho, com meu sono, é meu
1: muito sono Eu fico idiota Ai, de deixa eu já, me recuperar eu que eu é. aqui
4: Ai <risos> Ai, meu Deus do céu Deve tipo, meu Deus O que tá acontecendo.
2: <risos> Perdemos a Gabi, hein? Acho que você tem que
0: retirar
4: sem é ela, que a não volta hoje,
0: mais não. Ai, meu Deus! Põe no sistema, alguém me desconfiei. Ah, não,
4: cara! Ai, meu Deus.
0: Ai, eu vou mutar, velho, chega, velho. A Carol já tá puta, ela vai mandar todo mundo calar a boca já, velho.
4: Ai, que ódio, tive uma crise de risa agora, seu cuzão do caralho.